0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Pour le 32e épisode, Le Corner notre CEO Samuel Wasberg a eu le plaisir d'échanger avec Motasem elbawad Head of Digital de Volleyball World. Cette nouvelle entité née du partenariat entre la FIVB et CVC vise à stimuler la croissance, l'innovation et l'investissement dans le volley à travers le monde. Aujourd'hui, le volleyball est le quatrième sport le plus populaire au monde avec plus de 800 millions de fans. Lors de son échange avec Motasem, Samuel a abordé la stratégie de développement de la fédération à travers le numérique, mais aussi le parcours professionnel de Motassem depuis sa carrière de basketteur. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Motassem!
2: Salut, salut, merci de m'avoir ici.
1: C'est un plaisir de te, de, de te recevoir, donc euh, bah, pour les auditeurs, on a, on, je t'ai couru après euh, un petit peu à travers le monde au, au, gré, de tes, euh, au gré de tes différents événements récemment, ouais. mais, euh, mais très content d'être là aujourd'hui pour échanger avec toi. Merci,
2: merci. Ouais. Ouais, c'était um, un début d'année, on va dire, assez, assez, euh, assez spécial.
1: <rire> ouais, intense. Mais, mais vas-y, ouais. pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite une et petite, une courte introduction
2: oui, euh, je m'appelle Mota, euh, on, sur mon LinkedIn, vous allez voir, c'est euh, Mota Sem, mais euh, tout le monde m'appelle Mota. Je suis euh, en fait ancien joueur de basket euh, professionnel au Brésil, mais j'ai fait ma transition dans le, au monde digital il y a dix ans. Et actuellement, je suis le Head of Digital, ou euh, directeur de, 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 de digital à Volleyball World, qui est l'entité commerciale euh, de la Fédération internationale de volleyball.
1: Génial, je savais pas du tout que t'étais un ancien, ancien basketteur. <rire> est ce qui t'a amené pour commencer à la FIBA alors dans le domaine du sport
2: Ouais, c'était c'était un des objectifs, c'était de, de de un jour de travailler pour la FIBA et euh, mark, check mark. j'ai réussi à le faire pendant, pendant pendant quatre ans et puis là maintenant j'ai transitionné pour le volet.
1: Et donc le graal ultime pour toi c'est la NBA alors c'est
2: c'est une inspiration en fait, on va dire, c'est une grande inspiration pour pour essayer d'atteindre ce, ce à cet objectif-là ouais, aussi,
1: un jour. Et, et donc, raconte-nous un peu en détail déjà comment tu es arrivé pour jouer au, au, au basket au Brésil et après, comment est-ce que tu as fait ta transition vers le monde digital pour expliquer au notre audience est très digital et, et assez jeune aussi, donc ça sera super intéressant. Ah bon…
2: En fait, mon premier souvenir euh, c'était euh, c'était c'était toujours avec le, le basket. J'ai commencé le basket à un très jeune âge, à, à six ans. Et, euh, et je, en, en fait, le, mon nom ne le dit pas, mais je suis je suis né au Brésil. Euh, je suis aussi euh, brésilien de, la, de nationalité aussi. Euh, et euh, j'ai joué au basket à, à l'équipe de Flamengo à, à Rio de Janeiro. Et euh, j'ai fait partie de leur académie de, 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 de sport euh, et de, le sport, on va dire, c'est pas une sport étude, mais c'était, c'était, on a fait partie de, du, du club où j'ai joué euh, junior euh, et, et professionnel là-bas jusqu'à 2008. Et euh, on a participé à plusieurs championnats d'Amérique latine et du Brésil. puis après, avec après, comme comme tout basketteur ou la plupart des basketteurs, après quelques blessures au genou. Je me suis dit OK, on va commencer à, à penser un peu au futur à notre à, moi, à ma carrière et puis euh, j'ai décidé de, de de continuer mes études. Euh, j'ai commencé avec le marketing, mais toujours j'ai toujours essayé de, de de rentrer dans dans, dans le domaine digital, d'apprendre à coder, d'apprendre à, à à faire à faire des choses sur le monde, dans le monde digital. J'ai commencé à lancer des sites web euh, en freelance. Et, euh, et c'est là où j'ai déménagé au Canada, où j'ai fait mes études là-bas. Et euh, depuis, euh, j'ai travaillé dans plusieurs agences. Et puis, euh, mais je voulais toujours travailler dans le sport, donc j'ai décidé de déménager en Suisse pour euh, euh, pour être le plus proche de la FIBA, <rire> euh, pour essayer de travailler à, à pour eux. Et puis après, après après que j'ai réussi, après quelques années, j'ai eu aussi l'opportunité maintenant de, de travailler comme comme directeur digital de de la Fédération internationale de volley-ball. Voilà, c'est un, 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 un peu le parcours. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Tu es remonté en Amérique, et après, tu as commencé à traverser l'Atlantique et. C'est ça.
2: C'est ça.
1: C'est ça. Et, et c'est bah, super intéressant. Et du coup, d'une manière générale, tu as, as travaillé au Brésil, tu as étudié au Canada. Ouais. Euh, maintenant, tu travailles beaucoup avec le travail, mais ton poste est basé en Suisse. Oui. Euh, J'ai vu aussi que tu as été un, impliqué dans, au, avec l'accélérateur au Qatar. Oui. Euh, c'est. Est-ce que t es, finalement tu t as beaucoup voyagé par défaut Est-ce que finalement ton travail est plus sédentaire qu'il n'y paraît ou, ou est-ce que euh, est-ce que tu, tu tu te nourris vraiment de ces différentes expériences internationales
2: Oui, c'est euh, en fait c'était un des avantages euh, de, de du fait que que je travaillais dans, dans plusieurs dans plusieurs euh, industries et pays que ça m'a permis aussi de, de beaucoup voyager entre Japon, à New York et et à Qatar et l'Europe. Et euh, c'était, c'était, je dirais que c'était, c'était dur de, de, de quitter un pays pour un pour un autre, mais euh, c'est assez facile à s'adapter parce que il y, y a une chose dans une chose en commun dans le sport qui c'est un langage universel. Euh, peu importe les cultures, peu importe la, la le, comment comment le business fonctionne, il y a, y a une passion entre tout le monde et puis on peut on peut on peut se communiquer avec ça. Euh, je prends aussi l'exemple de, mais ce, ce, qui est, ce qui est toujours génial, c'est que si, euh, si tu vas sur un terrain de basket, que ce soit en Chine, que ce soit en France, que ça soit aux états unis même un terrain de volleyball, euh, tu es directement accueilli, les bras ouverts. C est, c est, le sport, c'est vraiment un, un langage universel et c'est démontré hein, avec, avec ces expériences-là que j'ai eu. J'ai eu la, la chance d'avoir aussi ces, ces derniers temps.
1: Ouais, bah, tu, 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 me fais penser quand même à quand moi j'étais petit et que je voyageais à New York. Mon rêve, c'était toujours d'aller voir jouer les, les basketteurs sur les playgrounds. T'es pas toujours bien, le bienvenu là-bas. Il, il y a, de la compétitivité. Mais il y a un peu la
2: compétitivité. Fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Ouais. Mais, mais en cool. général, en général, tu trouveras ton ton, 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 coin où tu trouveras ton groupe pour que tu puisses tu puisses t'adapter, t'accueillir dans ce, dans ce monde-là.
1: Ouais, top. Et d'une manière générale, donc avant de, de rentrer dans le détail de tes activités avec World Volley, donc toi, tu as un background plutôt technique, tu te es dis. Pour, pour, est-ce que est-ce que dans un premier temps, tu t'es dit, je veux être sur la partie technique et tout à coup, t as, t as, tu t'es transformé vers un poste beaucoup plus euh, externe ou est-ce que c'était quelque chose où tu voulais comprendre le mécanisme de ce qui se passe derrière euh, l'envers du décor pour ensuite être en mesure d'avoir ce boulot euh, plus euh, externe Ouais. C'était, euh, euh,
2: en fait, j'ai fait l'inverse parce que j'ai commencé mes études, c'était c'était vraiment euh, dans le business, donc j'ai fait euh, j'ai fait des études marketing et euh, et accounting <rire> aussi. Et euh, mais j'avais toujours euh, sur le côté où j'avais je, je, j'avais toujours un intérêt sur euh, comment les, les choses fonctionnent, comment. Euh, dans les sites web ou, euh, ou les, les applications mobiles comment comment le back end fonctionne et c'est là où euh, je me suis euh, j'ai commencé à faire des cours euh, sur le côté pour 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 pouvoir comprendre tout ça et puis c'est là où je me suis vraiment spécialisé dans la partie dans la partie technique euh, mais je dirais mes huit dernières années ou mes six dernières années euh, c'était vraiment du technique que je que je faisais euh, et là avec mon mon nouveau rôle avec avec volévoluards c'est ça devient un peu un mix des deux où on parle d'architecture et on parle un peu de, de business et le fait d'avoir ces deux connaissances ça m'a permis d'être d'être assez euh, flexible de comprendre qu'est-ce qu'un utilisateur veut et qu'est-ce qu'un développeur a besoin pour euh, réaliser ça comme ça c'est qui est qu toujours un challenge de de de, de traduire euh, les 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 demandes ou les ou les nécessités d'un utilisateur ou du business pour un développeur qui est, qui est assez technique euh, c'est quelque chose que qui est super important pour 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 faire cette cette traduction là
1: Ouais, côté start-up, on sait que la complexité d'échange entre ce qu'on comprend nous en tant que fans de sport et, et, et consommateurs et ouais. nos besoins techniques derrière, on sait il y a beaucoup de pas pour, pour permettre à le, à accomplir ces différents besoins. Donc, On mm -hmm. voit très bien de quoi tu parles. Et d'une manière générale, donc toi, avec ton positionnement un peu connaissant la partie technique et finalement le potentiel de la technologie pour les différentes organisations et ayant mm -hmm. travaillé dans différentes grandes organisations internationales, quelle est la place de cette transformation digitale dans ces organisations Est-ce qu'on on a un point de maturité où, où, où les fédérations et les ligues sont capables de capitaliser là-dessus ou est-ce qu'on est encore au balbutiement et qu'il faut encore pas mal de patience
2: il, Je pense qu'il faut encore pas mal de patience. Je pense que euh, euh, le Covid a, a vraiment accéléré beaucoup de choses. Euh, et ça, ça a vraiment démontré qu'il faut s'adapter s'adapter rapidement. Euh, et en plus... On a il y, y a vraiment un, un, un changement de culture qui doit qui doit être fait dans chaque dans chaque dans chaque uh, fédération dans chaque uh, entreprise sportive pour transfor se transformer dans dans digital. Maintenant les femmes ils veulent ils veulent une expérience personnalisée, ils veulent une expérience mobile, ils veulent une expérience qui est qui a uh, qui est absolument parfaite parce que maintenant le uh, le L'exemple, c'est toujours, mais Netflix fait ça. Mais Netflix peut, peut faire ça, ou Disney peut, fait, fait ça, la NBA fait ça. Donc, pour arriver à ce point-là, ça leur a pris dix, dix, ans au moins pour pour arriver à ce point-là. Mais avec le Covid, les les gens leur leur demande est devenu un peu plus euh, poussé. Ouais. Et euh, c'est vraiment, il faut changer cette, la culture à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir se transformer. C'est n'est pas juste euh, la création et l'implémentation d'outils, c'est vraiment changer comment on pense à, à créer une expérience pour les fans euh, qui est avec le big data, qui est avec l'optimisation des processus internes, euh, qui est avec euh, comment on peut communiquer directement avec les consommateurs euh, et, et les fans pour essayer de collaborer et de et de trouver la la, la meilleure expérience pour vos femmes et c'est c'est là où il euh, y a encore du travail à faire mais je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de de, euh, de fédérations et d'entreprises sportives qui ont commencé à faire des des, des super belles choses ces, 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 ces deux dernières années et c'est euh, c'est un, un peu dur à dire, mais c'est grâce au Covid qu'on a dû accélérer tout ça. Oh. Euh, et je pense que toi, Sam, tu, tu, tu le vois toi-même avec, avec, avec toutes les startups avec lesquelles tu, tu, tu travailles. C'est euh, ce qu'on ce qu discutait les roadmaps de, il y a deux ans. Ils étaient supposés être pour cinq ans. Les objectifs, c'était pour cinq ans. Non, c'est pour deux ans. Ça a changé beaucoup de choses.
1: Ouais, et et c'est marrant, ça a de d'ailleurs côté startup, effectivement, on l'a incroyable, incroyablement ressenti, et c'est fou que ce soit le Covid qui est obligé à réfléchir plus internationalement, parce que finalement, tant que les stades étaient pleins, on se disait, notre, nos utilisateurs vont au stade, ils sont là, ils sont contents, c'est mon expérience principale, alors que la, le plus large de ta communauté est, est, est une communauté qui viendra potentiellement jamais au stade ou qui viendra peut-être une fois dans sa vie au stade euh, comme le graal de son expérience de fan et c'était euh, c'était assez curieux de voir ça et, et je pense qu'il y a quand même un deuxième élément maintenant c'est avec les premiers euh, euh, les premiers gros flops en termes de partenariat avec des boîtes maintenant qui côté sponsoring sont très intéressées par la, la data première la data collectée sur les utilisateurs et où le reach global n'est plus suffisant je ouais. pense qu'on a, a de plus en plus vers un côté euh, ok maintenant on commence à avoir des outils digitaux on commence à avoir des premiers manques parce qu'on n'a pas bien pas forcément toujours bien travaillé et là maintenant il y a cette ré ré réflexion qui commence à être enclenchée je trouve
2: ouais et nous en en 2020 euh, on a dû annuler euh, beaucoup, beaucoup d'événements on a annulé en fait tous tous nos événements à cause du, à cause du covid et euh, je dirais notre département d'événements euh, n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais notre département digital et technologie, euh, on s'est pas arrêté parce que c'était comme notre euh, pré-saison, c'était notre euh, off-season, on avait un, un an pour pour faire pour créer une fondation euh, de de données, de collecter des données pour arriver après le covid euh, pour pouvoir démontrer et montrer aux, aux sponsors et aux fans qu'on peut qu'on peut faire quelque chose de personnalisé ouais,
1: ouais. et c'est quand même super intéressant parce que là pour rentrer dans le vif du sujet de volleyball world donc vous vous avez été parmi les premiers à recevoir un investissement privé en tant que fédération internationale vous ouais. avez été les premiers à faire la transition et ça c'était quelque chose qui a été enclenché bien avant le covid j'imagine oui euh, ouais. je me rends compte que temps euh, prennent des négociations pour arriver à de tels accords mais j'imagine que ça prend un peu de temps de changer de ce côté très institutionnel, FIVB, un nom beaucoup plus marketing, commercial. Cette ouais. transition de dire on va commencer à construire une plateforme en propre et potentiellement capitaliser sur nos propres droits. Raconte-nous un petit peu tout ça, cette arrivée du, du fonds CDC dans vos dans votre, dans votre organisation oui. qui est maintenant notamment le fonds pour ceux qui ne sont pas super avertis, qui investit dans la Liga, qui investit dans la, la Ligue 1. Euh, donc, disons-nous un peu plus là-dessus.
2: Donc, toute la, toute la procédure a qui... pris... Je pense, je dirais, environ deux ans, euh, et ça nous a permis aussi de, de, de préparer la transition euh, ces deux ans-là en termes de technologie et tout ça. Mais pour expliquer à tout le monde, euh, Volleyball World c'est l'entité commerciale euh, qui, est un, un, qui a été créée entre la FIVB et euh, CVC Capital Partners. Euh, L'objectif c'est vraiment d'investir dans le sport, dans le volleyball, dans le monde entier. Et comment on peut, comment l'objectif de et comment on fait ça, c'est de créer un écosystème euh, pour intégrer tous les parties qui sont euh, affiliées au volleyball, que ça soit un fan, un athlète, un partenaire, une fédération, une ligue, euh, dans un seul écosystème. Euh, sachant que le, le volleyball est un des sports les plus, les plus pratiqués au monde, d'après Nielsen. Il y a environ 800 millions de fans euh, à travers le monde qui, qui participent au volet. Donc l'idée, c'était de, de, de créer un grand écosystème qu'on peut euh, non seulement mettre les événements de la fédération, mais aussi euh, agréger les euh, ligues et mettre euh, tout en un, tout en, dans un seul écosystème, euh, que ce soit digital, mais aussi commercial.
1: Ouais, et c'est intéressant parce qu'on va y arriver un petit peu, vous, sur les modèles assez particuliers que vous avez, par exemple, avec le championnat italien, mais c'est oui. vrai que depuis, maintenant, on voit la FIBA qui a lancé son modèle, euh, sa, sa, sa plateforme Courtside, euh, il oui. y a FIFA qui a lancé FIFA+, et finalement, vous avez été relativement euh, avant-gardiste. Il y avait l'UEFA qui avait lancé sa plateforme UFA TV, et je pense que beaucoup de fédérations se sont inspirées un peu euh, des réussites et des échecs de cette plateforme-là, mais vous avez été... Euh, parmi les premiers à créer cette plateforme et à vouloir centraliser tout cet écosystème en sachant que une des forces, dis-moi si je me trompe, mais c'est que le public de voler est un public très engagé d'une manière générale.
2: Absolument, absolument. Nos fans, nos fans ne, 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 ne pardonnent pas s'il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur notre, sur notre plateforme. On le sait directement, je le sais directement, donc c'est assez, assez, assez fou. Mais ouais. euh, en parlant de voler voloir, nous, euh, l'idée, c'est... En tant que fédération, euh, la Fédération Internationale de Volleyball ne pouvait pas acquérir des droits parce que c'est une institution euh, non lucrative. Euh, donc on a créé cette, cette, cette entité qui s'appelle Volleyball War pour acquérir des, des droits, euh, que ce soit médias, marketing ou télé, euh, pour les mettre dans notre plateforme euh, qui est Volleyball TV. Donc euh, on a, on, a essayé, on a essayé vraiment de on essaie vraiment maintenant de construire euh, un écosystème qui peut offrir aux fans 365 jours de volleyball et de pitch volleyball. Et euh, c'est vraiment ça l'objectif parce que euh, le monde du volley est très euh répandu est très mondial et très international euh, mais c'est pas euh, c'est fragmenté, on va dire. C'est en partie, c'est pas tout en un. Il y a plusieurs plateformes qui, qui, qui fonctionnent et là, on essaie de, de mettre tout euh, dans un seul écosystème.
1: Ouais. Et c'est ça aussi la puissance potentiellement des plus petits sports, c'est que finalement, l'audience volleyball veut se retrouver sur une plateforme et cherche son lieu de destination. Et c'est marrant, tu disais, tu as le côté critique, mais tu as aussi le côté très engagé, très fan de la pratique. Et, ouais. et j'imagine que c'est cette audience-là à, à laquelle vous êtes vraiment Absolument, absolument, ouais. Et d'une manière générale, donc, dis-moi encore une fois si tu dis bêtises, mais donc toi, sur ta stratégie di digitale, vous êtes énormément axé pour commencer sur la partie contenu, euh, donc sur tout ce qui est partie distribution de contenu, que, ou, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes en propre. Euh, Est-ce que pour toi, c'est vraiment le, le haut du funnel, finalement, le, le côté créer énormément de contenu et sa distribution euh, à travers et les réseaux sociaux et votre plateforme en propre euh, on, on...
2: La plupart maintenant de nos, on essaie de transitionner pour une nouvelle pour une nouvelle stratégie qui permet de bouger tous les fans du, du, du haut du fanal jusqu'au jusqu'au bas. Maintenant, on essaie d'offrir non seulement une inscription euh, mensuelle et annuelle pour accéder à Volleyball TV et avoir accès à tous les événements qu'on a donc euh, qu'on a droit et euh, que ça soit du beach volley et du volley, Mais aussi on est en même temps on est en, 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 on essaie de d'agrandir notre écosystème euh, en offrant des tickets, euh, des, des, des billetteries, de, du e-commerce euh, pour, pour acheter que ce soit des, euh, des t-shirts ou même euh, des, des produits qui viennent directement de la ligue et donner aussi accès aux fans, euh, aux joueurs. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on que, qu a un grand avantage, c'est que nos, nos athlètes sont très accessibles. Uh, et on essaie d'agrandir leur, leur profil donc ça c'est une, une façon d'offrir de, 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 ce, ce type d'expérience là aux fans donc je dirais les deux dernières années on, se, on, on a vraiment essayé d'agrandir uh, le, le haut de notre de funnel pour avoir le maximum d'audience, le maximum de, 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 uh, de reach mais ouais. uh, maintenant on essaie de de d'améliorer de, notre euh, et d'optimiser notre stratégie pour faire de la de la conversion en fait à, à la fin et, et euh, maintenant qu'on est une, une entreprise euh, commerciale euh, il y a des chiffres d'affaires qu'il faut euh, et montrer les résultats à la fin de l'année <rire> ouais.
1: ah, mais c'est intéressant donc mais mais c'est bien pour que les, les gens le comprennent en tant que grosse grosse organisation internationale tu as commencé par aller chercher ton reach à à mettre du contenu partout sur les réseaux sociaux pour oui. faire en sorte de maximiser le nombre de vues euh, oui. sur du contenu volleyball Ensuite, oui. en parallèle, tu as commencé à développer ta plateforme propriétaire avec tout un tas de fonctionnalités, avec un premier lancement. Et maintenant que tu estimes à avoir ton à avoir obtenu ton ton, ton nombre seuil, en tout cas d'utilisateurs, tu commences à faire en sorte qu'ils redescendent le long du funnel pour ensuite voilà. aller des expériences de plus en plus customisées.
2: Exactement, parce que ce qu'on a réalisé, c'est que les fans de volley ne connaissaient pas vraiment, nécessairement euh, la FIVP ou euh, Volleyball World, par exemple. Donc, on a essayé d'agrandir ça et euh, de maximiser euh, notre, notre, euh, notre awareness de, de, de Volleyball World euh, à tous ces fans-là. Euh, juste pour te donner quelques chiffres, euh, en 2019, on était à environ un million de, de followers sur toutes les plateformes. Euh, la somme de toutes les, de toutes les plateformes. Maintenant, on est à 18 millions. Mais là, maintenant, euh, je pense que c'est, 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 clair d'après notre CEO, notre board, c'est que maintenant, les followers vont pas nous, nous faire du, du ROI. Donc, euh, il faut, faut, il faut, il faut, il faut commencer à penser comment convertir cela. Et c'est, c'est vraiment, euh, en faisant Bouger ces fans-là du, 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 du haut du funnel jusqu'au jusqu bas du funnel pour, pour pouvoir les convertir. Mais c'est là, là où maintenant on se concentre la plupart de notre stratégie. C'est sur Volleyball TV, sur notre euh, future plateforme d'e-commerce e et notre, euh, notre prochaine plateforme de billetterie.
1: Mais c'est marrant parce que tu vois, le, le, ayant toujours été côté start-up, on me demande souvent qu'est-ce que je pense de l'arrivée des fonds euh privé dans, dans les écosystèmes, finalement, vous vous mettez à avoir des réflexions et des, 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 des axes de travail exactement similaires à celui des startups où tu as ton acquisition de marché pour commencer et après, il y a un moment où il faut que tu prouves la viabilité de ton modèle et es en plein dedans et, 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 et moi, je trouve ça génial qu'il y ait des fonds, des fonds privés parce que j'ai l'impression que ça rapproche finalement les personnes qui travaillent dans les organisations, des personnes qui travaillent côté techno. Oui. où On, bah, on a plus, un petit peu plus ce côté euh, ça y est, il faut en faire des business à part entière parce qu'il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, on a été un business qui se, qui dépendait que des droits télé et on travaillait très peu à côté et que tout ça doit changer, euh, assez rapidement. Absolument. Et, euh,
2: je pense à hein, la partie techno, technologie, c'est, c'est, c'est super important de, de, de l'approcher. Maintenant, notre approche, c'est toujours des partenariats. Euh, donc, avec tous nos, nos, nos partenaires, que ce soit Telta ou Endeavour Streaming, on a, on a des contrats à, à long terme avec eux parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qui est fait du, du jour au lendemain et euh, c'est les plateformes et la réussite dans, dans le digital c'est pas fait euh, du jour au lendemain c'est quelque chose qu'il faut optimiser toujours optimiser toujours travailler dessus euh, on n'est jamais fini on va dire dans le dans le ah. dans, dans le dans le digital et c'est pour ça que euh, l'approche et le fait qu'on a ces fonds d'investissement privés ça aide à euh, a à expliquer à un partenaire comme, comme DeltaTrade que ça, on doit construire un écosystème et une, pas seulement juste un site web euh, d'une fédération. Et ça a changé vraiment notre, notre, notre approche euh, pour, pour, pour créer un, cet écosystème qui peut être donné à des clubs ou à des, à des lits pour que eux, ils utilisent leur, leur, euh, ce, cet écosystème-là et tout le monde peut en bénéficier. Euh, et toutes les données sont engagées dans le endroit. Donc ça, c'est un exemple qu'on qu qu fait, et ça n'a ça pas pu être le cas si on était une fédération, parce que euh, les, les objectifs, c'était
1: du cas. Oui, tu as un objectif lucratif ou l'objectif non lucratif, et c'est ce qui fait que avec ces modèles-là, on se rapproche des, des, des organisations plus américaines dans leur manière de, de, de travailler. Et du coup, c'est intéressant. Par contre, en termes de stratégie, l'idée, c'est de dire, vous, vous êtes en train de construire tout ça au niveau fédération internationale et potentiellement vous allez dire après fédération par fédération, ligue par ligue selon le, les, les avancées. Voilà un écosystème digital que vous, vous pouvez utiliser et ensuite embriquer toutes toutes, ces, toutes tous ces points de data de manière centralisée. Donc, leur permettre de capitaliser sur votre recherche, sur le gros investissement de base, leur proposer une, une solution toute faite qui va bien convenir et ensuite pouvoir capitaliser eux à leur niveau et vous à votre niveau au-dessus en fait.
2: Absolument, absolument. Donc notre écosystème par exemple maintenant avec la ligue italienne, euh, on est en train de travailler avec eux pour leur offrir l'écosystème le, du site web et de l'application mobile pour que eux ils utilisent ça en local pour eux en italien. Euh, on utilise la plateforme WSI euh, pour, euh, pour tout ce qui est clipping et, et euh, création de highlights. On leur a donné accès à cela. Euh, donc c'est c'est vraiment euh, l'avantage d'être dans le euh, ou de rejoindre Volleyball c'est c'est pas c'est pas nécessairement seulement des ressources ou une stratégie mais euh, c'est des produits c'est des outils euh, c'est un accès à, à, à un à fanbase international
1: ouais et ça fait super sens du, du côté startup aussi ou la, la, la différence quand on est côté startup de dire bah, on met ce produit à destination d'une seule organisation ou potentiellement de 20, permet de faire des économies d'échelle. Donc, il y a une espèce de rationnel qu'on est enfin en train de trouver, je trouve, dans le milieu du sport où les gens veulent de plus en plus travailler ensemble contre la ligue d'un côté, le club de l'autre, le club de l'autre et même les, les joueurs, d'une certaine manière, les athlètes, comme je disais, vous avez de la chance d'avoir leur proximité, les utiliser pour être ambassadeurs du volleyball mais eux aussi pouvoir capitaliser sur les bonnes connaissances et les bonnes transmissions que vous avez avec eux, c'est super puissant pour eux aussi.
2: Absolument, absolument
1: et, euh, et d'une manière générale donc le, le volet donc c'est un sport qui a une très bonne image euh, comme tu dis euh, qui a une très belle audience fondamentalement euh, mm -hmm. je, je crois que c'est un sport pas loin du football si on regarde le, le, le reach international euh, mm -hmm. en, en termes d'audience il y a qui entre il y a, il y a le basket mais il y a, je, je il y a
2: le, le c'est le, le foot euh, basket et, euh, et le, le volet hein, et le beach volet hein. en combinaison Troisième, troisième place.
1: C'est ça. Et donc, il y a une bonne image, il y a un énorme risque, Donc, c'est quoi les avantages sur lesquels vous surfez vous en tant qu'organisation pour dire bah, tout ce travail de fond qu'on fait, toute cette audience qu'on a. Comment est-ce que vous réussissez à attirer des sponsors qui sont intéressés euh, par vos, par vos, par, par la visibilité qu'ils peuvent avoir en s'associant à votre image, en sachant que naturellement aussi, si CVC a investi en premier dans votre fédération, c'est qu'ils ont vu des avantages également.
2: Oui. En fait, c'est un, un marché qui, qui n'est pas encore, qui est très euh, fragmenté, c'est un, un marché qui, où, euh, où les fans sont très engagés, euh, et aussi c'est un, un sport qui est pratiqué euh, un peu partout, je pense que euh, j'ai fait le lycée français, donc j'ai... Je sais que au lycée on a on a joué au volet je pense c'est le sport qu''on a, qu a plus joué parce que c'est assez facile à, à, à jouer c'est assez euh, assez facile pour essayer de l'approcher de mais aussi euh, le fait que c'est international donc on a des, on a des pays où ils sont où la popularité de ce sport là est, est, est énorme même qui est même plus forte que que le foot par exemple en Pologne. Ou au Japon, il euh, y a plus de fans de, 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 de volley que, que, que de foot, par exemple. Euh, ouais. Mais il y, y a beaucoup de, de fans de foot et de fans de, 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 euh, en Pologne et, en, et au Japon et en Italie. Mais on est, on est, en, train, on est en direct compétition avec eux en termes d'audience. De, 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 et euh, comment on propose ça à nos, à nos, à nos partenaires, c'est qu'on si essaie d'approcher les partenaires ou les, les sponsors qui sont intéressés par ces marchés-là. Et de pouvoir euh, de voir, de pouvoir comprendre comment on peut activer dans ces dans ces marchés là pour eux, euh, sachant qu'on a une grande audience euh, dans ces dans ces pays là. Donc c'est le fait que d'avoir une audience qui pratique le sport euh, assez facilement partout dans le monde, euh, ça nous donne un avantage pour les les faire connaître volleyball world et de nous faire connaître l'écosystème et de les faire bouger du, du, du haut du funnel jusqu'au bas du funnel.
1: Ouais. Et c'est un truc qui est génial aussi sur le volleyball et généralement, et un petit peu mieux avec toi, c'est que tu as le côté beach volley, tu as le côté volleyball en intérieur, qui sont deux sports fondamentalement, ouais, avec naturellement beaucoup de proximité, mais qui sont quand même assez différents, qui ouais. vous permettent de toucher une audience très différente, que tu sois dans un climat chaud, ou dans un climat froid. Ouais. Euh, Ouais, et, en il a, en gros, okay. et
2: il y a certains pays, il y a certains pays qui sont plus bitch volés que d'autres. Euh, par exemple, on peut dire l'Allemagne et les États-Unis, ils sont ils sont très bitch volés, par exemple. Euh, donc ouais. euh, ça nous, le, le fait d'avoir ces, ces deux types de, 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 de disciplines, euh, ça nous permet aussi de, de créer des, des, des stratégies assez différentes ouais. par euh, par pays ou par continent.
1: Ouais. Et comment tu capitalises là-dessus parce que enfin Comment vous, vous le travaillez en tant que World Volley euh, Le côté animation des, des, du Beach Volley qui est beaucoup plus par tournoi et de l'autre côté, le côté euh, beach, euh, Volleyball intérieur qui est très par saison euh, modèle typique européen finalement. Comment est-ce que vous travaillez ces produits différents Est-ce que c'est la même audience sur, sur les deux Tu as, as dit qu'il y avait un petit peu des différences entre sur certains territoires comme l'Allemagne et les États-Unis. D'une manière générale, est-ce que vous concevez le fan, comme un fan de volet, ou vous avez des fans de beach-volet, des fans de volleyball d'une manière générale? On a
2: deux, on a deux types de fans, un euh, fan de volet, un fan de beach-volet, euh, et on, une de nos recherches, de ce qu'on a vu aussi des, des, des qu'on a, qu a connectées, c'est qu'il y a des fans qui sont les deux. Euh, un, donc, en faisant des, un peu de segmentation dans, dans, dans notre stratégie, on est capable de créer Uh, du contenu ou des expériences qui sont visées juste uh, juste beach ou juste volley C'est là où on a on a cet avantage là uh, et on essaie de et on peut apprendre des deux. Si quelque chose qui fonctionne dans le beach volley, on peut on peut le, le traduire uh, dans dans, dans, le, dans le volley et vice versa. Par exemple, uh, dans l'expérience dans le stade, ou dans uh, l'événement lui-même, l'expérience elle est elle est relativement similaire. On, Uh, depuis uh, Rio 2016, on a la, la Fédération internationale de volleyball a, a beaucoup investi dans tout ce qui est entertainment, uh, dans dans le, dans le stade, une expérience avec la musique et tout ça, parce qu'on a beaucoup de d'arrêts après chaque rallye, après chaque chaque point, il y a beaucoup d'arrêts, donc on a essayé de remplir ces ces arrêts là uh, avec la musique ou quelque chose ou une activation, ou quelque chose du genre. Et ça, c'est un avantage qu'on a dans les deux disciplines. Et euh, c'est là où on peut faire beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses des deux. Mais nous, dans le digital, notre approche, c'est on a les fans de volley, on a les fans de pitch volley et on a le super fan qui est les deux. Et c'est là où on essaie de créer une, une stratégie de segmentation des natales des avec un CNRM et tout ça pour pouvoir euh, leur donner une expérience assez, assez distincte.
1: D'accord. Et le fan, il est d'une manière générale, votre profil type de fan, il est plutôt à la maison ou il vient aussi beaucoup au stade ou aux événements euh, Beaucoup. Alors, en fait, ça dépend.
2: Parce que euh, on a, dans nos recherches, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a des fans qui sont, euh, qui pratiquent le sport, mais qui ne regardent pas. Et on a des fans qui sont euh, un peu plus passionnés par leur équipe nationale ou par un joueur. Et donc, on, on essaie de créer une, une une expérience ou une, une façon de les, de les approcher complètement différente. Mais notre fan principal regarde plus que uh, viennent au stade. Et c'est là, parce que c'est pas encore très répandu uh, dans le dans, monde. Dans nos événements à nous, volleyball world, sont un peu uh, spécial comparés à, à un match normal de, de, de volley ou dans une ligue uh, locale. Et c'est là où, et un de nos premiers objectifs, c'est d'apporter le volet à beaucoup plus de pays pour essayer de d'apporter de, les gens à, directement au, euh, au stade.
1: Ouais, intéressant. Et juste, tu vois, en faisant la réflexion sur moi, amateur de sport, d'une manière générale, c'est vrai que le volet, je le suis aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si je le suis particulièrement parce qu'on est français et qu'on est relativement correct dans la discipline. Ouais. Euh, mais mais c'est vrai que c'est toujours un des sports que j'attends pas mal aux Jeux Olympiques. Et par ailleurs, par contre, j'ai vu en tant qu'individu ma consommation changer de que du foot à potentiellement suivre d'autres événements. Je suis un peu plus la NFL parce qu'il y a eu des les All or Nothing ou ce genre de programme sur les différentes plateformes, je sais que la F1, moi, c'est pas mon sport, mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé à consommer la F1 grâce à la série sur Netflix. Est-ce que vous avez ces axes-là de réflexion en sachant que vous avez le contenu que vous faites chez vous, le contenu que vous faites pour vos réseaux sociaux Est-ce qu'il y a cette réflexion de dire comment est-ce qu'on va chercher une audience beaucoup plus large et comment on, on, on les ramène vers nous d'une manière générale Oui,
2: absolument. Et et je suis totalement d'accord. C'est totalement vrai que euh... Les, la plupart, on va dire, les gens qui ne qui sont pas des super fans de volet ou qui suivent pas ou connaissent pas tout euh, sur le volet international, ils vont suivre le volet durant les JO et après quatre ans plus tard euh, ou les quatre ans qui suivent, ils savent pas qu'est ce qui se passe. Et puis c'est c'est encore une fois. Donc nous, notre objectif c'est aussi de c'est de remplir ce calendrier des quatre ans et d'essayer de euh, de créer des expériences pour pouvoir créer comme une comme un pont entre JO et nos événements avec les ligues avec euh, les, le tournoi qu'on qu qu organise euh, mais absolument on a des réflexions à l'interne euh, qui euh, je pense que le, la série Netflix Drive to Survive euh, je pense discuter discuté dans toute l'industrie sportive de comment eux ils ont réussi à euh, accéder à une audience totalement nouvelle totalement différente pour les faire suivre euh, le, le, la F1, le tournoi de la F1, le championnat de la F1, et c'est c'est une question, c'est une problématique que tous les, les, les sports sont en train de, de penser. C'est comment rester euh, euh, relevant aux aux au, au fans pendant toute l'année. C'est là, la, c'est ça, c'est ça la, la, la réflexion principale que nous qu avons.
1: Ouais, c'est cette pertinence et c'est marrant parce que c'est exactement aussi le sujet de tous les sports olympiques et des, du comité international olympique d'une manière générale qui a toujours du mal à engager ses utilisateurs et créer de la valeur pour les différents sports au-delà de ces événements ponctuels qu'ils organisent. C'est intéressant. Et donc là, pour notre audience aussi qui est très... Euh, technophiles. Est-ce qu'il y a des, des start-up, des, des organisations dans le domaine du volet qui commencent à pénétrer, qui ont des super technologies ou qui sont qui, que, que tu pourrais recommander ou mentionner pour, parce qu'ils parce qu font des, des très bonnes choses sur ce segment-là
2: Oui. Euh, dans dans, dans l'industrie sportive, notre, notre inspiration c'est toujours euh, à NBA, euh, Cricket et euh, moi j'aime bien aussi euh, le WWE euh, ouais. Je pense que ce qu'ils font, c'est assez incroyable de, de comment euh, ils créent une expérience assez, euh, assez spéciale pour les fans avec plusieurs euh, <rire> points de, de,
1: de, de contact avec, avec les fans. Ouais. Euh, c'est fou parce que WWE, pour ceux qui savent, c'est du catch. Le catch, c'est quand même un, une discipline qui est quand même très peu où effectivement, tu as maximisé un business qui est assez incroyable sur un sport et une pratique qui est quand même euh, très particulière. Donc, j'aime bien que tu mentionnes celui-ci parce que c'est vrai que ça vient pas dans notre référentiel traditionnel euh, d'exemple de, à suivre parce que parce qu'il y a un peu le côté dénigré, euh, cette pratique-là, mais mais c'est vachement vrai.
2: Absolument, absolument. Et ces derniers temps, je suis beaucoup aussi tout ce qui est FinTech euh, parce que je trouve… Euh, on essaie de, de comprendre, on essaie d'améliorer notre, notre façon de convertir des fans euh, du, du haut du funnel euh, et d'essayer de, de faire une amélioration de conversion. Je trouve que là, euh, la FinTech, ils font, ils font un très bon boulot dans, dans ça parce que une banque, par exemple, c'est assez difficile pour que tu crées un compte en banque, mais euh, une plateforme comme Revolut ou TransferWise, par exemple, ils l'ont rendu super facile pour que tu puisses créer un compte euh, bon, euh assez assez rapidement en cinq minutes donc c'est là où je trouve aussi euh, quelques inspirations de ce côté là aussi euh, pour euh, pour comprendre comment on peut euh, amener une audience que qui qui ne connaît pas le produit pour pouvoir accéder à notre produit et finalement euh, payer
1: Ouais, mais c'est marrant que tu prennes cet exemple-là parce que nous, c'est des, des chemins naturels pour les, pour les technologies qu'on représente. Et moi, la FinTech, surtout, ce qui me surprend, c'est à quel point nos anciennes banques étaient relativement bons pour l'acquisition client mais pour la rétention client. C'est une catastrophe. Je trouve on est ouais. un peu à ce, ce stade-là aussi sur nos plateformes OTT. C'est comment tu dis, attends, tu attires ton utilisateur, mais comment tu fais en sorte qu'il revienne et qu'il soit vraiment piqué par ta discipline sur ta plateforme
2: absolument. Absolument.
1: Euh, euh, D'une manière générale, on aime bien pour, euh, finir Mota euh, avec, euh, avec des, des inspirations que tu pourrais avoir sur, pour nos auditeurs, donc que ce soit sur des livres, films, séries. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à notre audience qui, qui t'ont été utiles ou même dans ton parcours euh, Quelques recommandations qu'il soient.
2: Euh, un livre à lire, euh, c'est euh, Hooked. Euh, c'est un, un livre qui parle de, de euh, comment créer un, un modèle de rétention. Euh, dont, et un modèle d'inscription pour une pour n'importe quel business et euh, je suis beaucoup euh, ceux qui sont intéressés par le, par le sport, c'est les front office sports et puis euh, et puis je pense que c'est c'est les je dirais ça c'est le livre et le euh, et euh, et le site web que 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 je suis que je suis le plus ces derniers temps.
1: Top, j'aime bien que tu mentionnes des, des, des gens spécifiques à l'industrie du digital avec Front Office Sports, parce que parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière tout ça, donc super intéressant. Et mm -hmm. donc, on mettra le lien, on mettra le, le lien pour nos, pour nos pour notre audience. Et euh, dernière chose, donc euh, de toute façon, ça faisait un bout de temps que je voulais faire un podcast avec toi, mais euh, c'est notamment Benjamin Cossé de, de Delta Tree qui nous avait recommandé ta participation. Ouais. Qui t'aimerait recommander, toi Qui t'aimerais écouter sur notre podcast euh, et qui pourrait être un bon invité pour notre audience
2: euh, je pense que euh, je dirais que euh, les gens de la FIBA, ils sont, maintenant qu'ils ont, qu ont lancé euh, leur nouvelle plateforme OTT, euh, ça, je pense, ça, ça pourrait être très intéressant aussi. à y Two Circles euh, qui, qui, ont, ont, qui sont partenaires de la FIBA pour, qui ont lancé ça. Et je trouve que euh, il y a aussi une agence assez, assez, assez spéciale qui est dans le modèle d'innovation et de transformation digitale qui est une euh, qui font pas mal de, et aussi ils ont un super blog aussi qui parle de comment un, des, un de leurs dernières articles c'est transformation digitale ne veut pas dire, euh, ça coûte, ça doit coûter cher. Et, euh, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant. Donc, ça, c'est, je dirais, Mounir ou, Hicham, leur, leur chief operating officer, je pense, que ça serait intéressant de les inviter parce que ils touchent à beaucoup, euh, de, de, d'organisations sportives et ils sont, et, et leurs, leurs leur projets sont totalement différents l'un de l'autre. Donc, ils peuvent, euh, peuvent donner une expérience assez globale de comment une agence gère euh, des, des organisations sportives des fédérations des...
1: top, ben, génial ben, un de nos prochains invités c'est Andrew Ryan de, de la FIBA, je sais pas si ah. tu étais, euh, ouais. étais là-bas on a,
2: on a joué au basket pas mal de fois ensemble aussi donc, euh... <rire>
1: donc, donc pour nos invités euh... mais ouais, clairement vous export Moudirzak c'est vrai qu'on n'a on a pas fait quelque chose et ça peut être super intéressant donc, euh, donc on, 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 on les contactera euh, Mota, merci beaucoup. Je suis ravi de t'avoir chassé à travers le monde pour pour réussir à finalement faire ce podcast. C'était super pour notre audience.
2: Merci, merci. C'était super.
1: Top. Eh ben, merci à tous pour votre écoute et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, relayer. Euh, J'espère que vous avez que cet épisode vous a autant plu qu'il nous a plu de le faire. Donc euh, à très vite pour un nouvel épisode du Corner.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode.